0: Das Thema unseres Jugendtags ist Reifen. Nicht Autoreifen, sondern Reifen und Wachsen. Und den Jugendlichen ist vielleicht aufgefallen, dass über Nacht diese wunderbaren Trauben von grünen zu blauen Trauben gereift sind. Cool, ha? <lacht> <huh? lacht> es geht ums Reifen, es geht ums Wachsen, es geht ums Sich-Entwickeln. Und das ist, ein, das ist ein Prozess. Und ich will heute mit euch ein bisschen über die Früchte sprechen, die bei so einem Reifungsprozess entstehen können. Ich selbst züchte gerne Pflanzen. Ich tue aus irgendwelchem Obst, das ich gegessen habe, die Kerne behalten und dann pflanze ich die ein und gucke, was passiert. Das macht mir riesigen Spaß. Und wenn dann da so ein grünes Blättchen rauskommt, ja, wie cool das ist, kann ich euch halt gar nicht sagen. Müsst ihr mal ausprobieren. Ähm, ich habe einen Avocadobaum gepflanzt. Und ähm, da ist auch was draus geworden. Ich habe auch einen Mangobaum. Ich habe auch einen Orangenbaum gepflanzt. Der ist leider wieder eingegangen. Ähm, ich habe auch einen Feigenbaum gepflanzt. So einer, wie hier gerade in unserer Schriftlesung. Ähm, ich habe sogar ein Bild. Das ist leider nicht mein Feigenbaum. <lacht> mein Feigenbaum, der ist schon so groß, aber sehr schlank. Ja, ich habe so einen Feigenbaum, der sieht nicht so schön aus wie der. Und an meinem Feigenbaum, weder an meinem Feigenbaum, noch an meinem Avocadobaum, noch an meinem Mangobaum, hängen Früchte. Die hatten noch nie Früchte, die haben viele Blätter, aber keine Früchte. Und ich befürchte, sie werden auch nie Früchte haben. Und damit ist mein Feigenbaum in unserem Wohnzimmer jetzt nicht viel mehr wert als irgendeine andere Grünpflanze. Und ich habe mich gefragt... Wenn Jesus jetzt in mein Wohnzimmer kommen würde, was würde der wohl mit diesem Feigenbaum machen? Ein Feigenbaum ohne Früchte. Würde der den jetzt auch verfluchen? Keine Ahnung, also ich verstecke den Feigenbaum, wenn Jesus kommt. In der Geschichte, die wir gehört haben, Geht zum so einen Feigenbaum. Jesus ist mit den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Da bekommt Jesus Hunger. Solche Details finde ich immer cool. Ja, Jesus hat auch mal Hunger. Und ähm, da knurrt ihm so der Magen und von ferne sieht er so einen Feigenbaum und dann geht er dahin, schiebt so die Blätter zur Seite und nichts. Keine Feigen dran. Und Jesus wird tatsächlich so ein bisschen ärgerlich. Und ähm, er verflucht den Feigenbaum. Er sagt zu dem Feigenbaum, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und als dann Jesus und seine Jünger am Morgen wieder am Feigenbaum vorbeikommen, dann stellen sie fest, der Feigenbaum ist eingegangen. Der ist krepiert. Und ich will uns ein paar äh, Beobachtungen zu dieser Begebenheit weitergeben. Jesus hat erwartet, an dem Feigenbaum Früchte zu finden. Und es ist ganz interessant, dass Jesus in dem Text oder dass es in dem Text heißt, Jesus spricht da nicht von Feigen, sondern er spricht von Früchten. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, weil wir sind ja im Markus-Evangelium und da gibt es keine Zufälle. Und Früchte sind wichtig für uns. Außerdem stellt Markus fest. Es ist gar nicht die Zeit für Feigen. Es ist gar nicht die Saison. Es wäre also eher ein Wunder gewesen, wenn da Feigen dran gewesen wären. Aber es gab keine, weil keine Feigensaison war. Und Jesus ist trotzdem frustriert. Es ist ein bisschen so eine unlogische Geschichte. Er hatte erwartet, an diesem Feigenbaum Früchte vorzufinden. Er hatte offensichtlich was anderes erwartet. Und weil er nicht vorgefunden hat, was er erwartet hat, wird da so ein bisschen ärgerlich. Dann, der Feigenbaum geht ein. Der Feigenbaum stirbt. Als Jesus mit den Jüngern am Morgen wieder am Feigenbaum vorbeikommt, stellen sie fest, er ist verdorrt. Er ist eingegangen. Aber eigentlich hat Jesus ja gar nicht zu dem Feigenbaum gesagt, du sollst eingehen. Er hat nur gesagt, dass der Feigenbaum keine Früchte mehr bringen soll. Und trotzdem ist der Feigenbaum eingegangen. Die Geschichte ist schon ein bisschen unfair, so vor allem dem armen Feigenbaum gegenüber. Denn der kann gar nichts dafür, dass er gerade keine Früchte hat. Und dann stirbt er auch noch am Ende, weil er eigentlich gar keine Früchte mehr bringen soll. Ist schon eine merkwürdige Geschichte. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass die eigentlich ein Gleichnis ist. Ihr wisst, Jesus hat gerne Gleichnisse verwendet, um irgendwelche Sachen bildlich darzustellen, um sie nochmal anders zu erklären, um was zu verdeutlichen. Und noch besonderer an der Geschichte ist, dass es eines der wenigen Gleichnisse ist, das nicht nur erzählt wird, sondern das tatsächlich passiert. Also oft sind Gleichnisse ja fiktive Geschichten, ein Mann hatte 100 Schafe, oder ein Mann hatte einen Weinberg, oder ein Mann hatte zwei Söhne, oder ein Mensch wirft Samen aufs Feld. So fangen die meisten Gleichnisse an. Das sind Geschichten, die Jesus sich ausgedacht hat, um seine Botschaft zu vermitteln. Aber hier, hier haben wir ein Live-Gleichnis. Ja? Das passiert tatsächlich. Eben waren die Jünger und Jesus an dem Feigenbaum vorbeigekommen. Jesus hat ihn verflucht. Und dann gibt es einen kleinen Teil der Geschichte, den wir euch vorenthalten haben. Der steht in Markus 12, die Verse 15 bis 19. Den lese ich euch. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die Verkäufer und Käufer im Tempel und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte, und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und abends gingen sie hinaus vor die Stadt. Dieser Teil des Bibeltextes ist vom Feigenbaum-Gleichnis eingeschlossen. Ja? Wie ein Sandwich. Erst kommt der fruchtlose Feigenbaum, den Jesus verflucht. Dann ist Jesus im Tempel. Und auf dem Rückweg kommen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Das ist eine Sandwich-Methode, die der Markus hier anwendet. Und die soll noch mal verdeutlichen, zum einen, das gehört alles zusammen, aber zum anderen auch, das in der Mitte ist besonders wichtig. Was in der Mitte des Sandwiches ist, wird durch das Gleichnis betont. Und das ist dieser Vorfall im Tempel. Jesus kommt da rein in diesen Tempel und schmeißt alle raus. Die Verkäufer, die Käufer, die Geldwechsler, Taubenverkäufer. Er schmeißt ihre Tische um und ihre Stände. Und keiner darf was durch den Tempel tragen. Im Johannes-Evangelium heißt dass er sich sogar eine Peitsche gemacht hat. Also Jesus wird richtig wild. ja? Jesus kann auch mal richtig ausrasten. Aber um zu verstehen, warum Jesus hier im Tempel das abzieht, ist wichtig zu verstehen, wofür der Tempel eigentlich da war. Einen ersten Hinweis gibt Jesus selbst dafür. Er zitiert den Propheten Jesaja, wo geschrieben steht, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Der Tempel sollte ein Ort der Anbetung, des Lobpreises, der Opfer und der Begegnung mit Gott sein. Und durch die Opfer würden Menschen von ihren Sünden gereinigt werden. Und zu diesem Zweck pilgerten jedes Jahr tausende von Menschen nach Jerusalem. Und für die Opfer mussten dann Tiere und andere Sachen gekauft werden, die dann im Tempel für die Opferrituale äh, verwendet wurden. Und das war schon ziemlich praktisch, wenn man sein Schaf, seine Ziege, seine Taube nicht viele hundert Kilometer mitschleppen musste, sondern die eben da in Jerusalem direkt kaufen konnte. Das war schon praktisch. Aber es war nicht nötig, dass das direkt im Tempel passierte. Das hätte gut und gerne auch vor dem Tempel passieren können. Es musste nicht da drin sein. Hier zeigt sich, dass die ganze religiöse Praxis des Tempels kommerziell ausgeschlachtet wurde. Ich finde, ist ja vergleichbar mit dem, was hier so an Weihnachten passiert. Ne? Eigentlich geht es ja um die Geburt von Jesus aber wenn die ersten Dominosteine nicht schon im September im Regal sind, dann könnten wir nicht genug Profit machen, damit sich das Weihnachtsgeschäft lohnt. Wir schlachten das Weihnachtsgeschäft kommerziell aus so gut es geht. Das war hier in Jerusalem genauso. Um den maximalen Profit aus dem Tempelkult herauszuholen, hat man die ganzen Verkaufsstände direkt im Tempel platziert. Und platziert hatte man die im sogenannten Vorhof der Heiden. Das Heiligtum, mit dem, der Tempel, der hatte ja mehrere Bereiche. Es gab das Heiligtum mit dem Allerheiligsten, wo niemand außer die Priester hin durften. Es gab einen Bereich für Frauen, es gab einen Bereich für Männer und es gab einen Bereich für die Heiden. Und dieser Bereich, der war jetzt vollgestellt mit Boden und Verkaufsständen. Und was bedeutete das? Das bedeutete, dass die Heiden und Menschen aus anderen Völkern, die konnten da zwar ihr Zeug kaufen und verkaufen, aber sie konnten nicht das tun, wofür der Tempel eigentlich da war. Sie konnten nicht Anbetung bringen, Lobpreis, Opfern und Begegnung mit Gott haben. Die Angehörigen anderer Völker wurden damit, wurde damit aktiv die Möglichkeit zur Anbetung, zum Lobpreis, zum Opfer, zur Begegnung mit Gott verwehrt. Heute sagen wir Ausgrenzung dazu. Und damit wurde das, was der Tempel eigentlich sein sollte, verhindert. Die Priester und Vorsteher des Tempels und damit die geistliche Führung des Volkes hatte das zugelassen. Sie waren dafür verantwortlich, dass Menschen nicht die Möglichkeit hatten, Gott anzubeten, ihm ihren Lobpreis zu bringen, ihm ihre Opfer zu bringen, Gott zu begegnen. Und damit hat der Tempel nicht das hervorgebracht, was er hätte hervorbringen sollen. Anbetung, Lobpreis, Opfer, Begegnung mit Gott. Das waren die erwarteten Auswirkungen, die Ergebnisse, der Ertrag, die Früchte des Tempels. Und das war es auch, was Jesus erwartet hatte vorzufinden, als er den Tempel betrat. Doch im Tempel ist kein Platz für Anbetung. Der Heiden und anderen Völker. Jesus kommt in den Tempel und findet sich in einer Shopping Mall wieder und er wird richtig ärgerlich. Offensichtlich hatte er was anderes erwartet. Und weil er nicht das vorgefunden hat, was er erwartet hat, reagiert er so ärgerlich. Und hier ist die Verknüpfung zum Be Feigenbaum. Jesus hatte eine bestimmte Erwartung an den Feigenbaum. Er hatte erwartet, Früchte vorzufinden. Das sind die Früchte, Feigen sind die Früchte, die man von einem Feigenbaum erwarten kann. Als Jesus in den Tempel ging, hatte er erwartet, dort die Früchte vorzufinden, die man vom Tempel erwarten kann. Anbetung, Lobpreis, Opfer, Begegnung mit Gott. Aber die waren nicht da. Der Feigenbaum hatte keine Feigen, weil nicht die Saison dafür war. Ich bin sicher, Jesus hat es gewusst, aber er verwendet trotzdem den Feigenbaum bewusst für sein Gleichnis, diese Fruchtlosigkeit. Und auch das Nicht-Saison für Feigen war, hilft uns, die Ereignisse im Tempel zu verstehen, denn die zeigen uns einen Kontrast. <lacht> Es gibt keine Saison für den Tempel. Im Reich Gottes ist immer Saison. Wenn ihr euch nichts merkt heute, merkt euch das. Im Reich Gottes ist immer Saison für Früchte. Der Tempel, der hat keine Pausen, der hat keinen Urlaub, der hat keine Ruhetage und der hat auch keine Ferien. Im Tempel ist immer Saison und der Tempel bringt immer die zu erwartenden Früchte Anbetung, Lobpreis, Opfer und Begegnung mit Gott. Zumindest sollte er das, aber es war nicht der Fall. Als Folge seiner Fruchtlosigkeit wurde der Feigenbaum verflucht. Er sollte nie wieder Früchte bringen. Das Problem mit Feigenbäumen ist, dass die eigentlich nichts anderes können. <lacht> Feigenbäume sind echt nicht hübsch. Die haben keine Blüten, keine schönen irgendwie Blüten, die toll aussehen, duften. Die Blätter, wenn ihr das mal angefasst habt, die sind total rau, die fühlen sich an wie Schmirgelpapier. Der Feigenbaum existiert nur wegen seiner Früchte. Das ist seine Daseinsberechtigung. Als Jesus ihn verflucht hat, nie wieder Früchte zu bringen, hat der Feigenbaum seine Daseinsberechtigung verloren. Deshalb ist er eingegangen. Als Jesus in den Tempel kommt und feststellen muss, dass dieser nicht die zu erwartenden Früchte bringt, wird klar, dass der Tempel seine Daseinsberechtigung verloren hat. Und anhand des Feigenbaums wissen wir, was passiert, wenn etwas seine Daseinsberechtigung verliert. Es geht ein. Das Gleichnis vom Feigenbaum dass hier die Geschichte von Jesus' Auftritt im Tempel umschließt, ist ein Blick in die Zukunft des Tempels. Es gab keine Frucht und er würde eingehen wie der Feigenbaum. Das findet ihr vielleicht krass, was ich sage. Aber wisst ihr was? Nur 40 Jahre später wurde der Tempel von den Römern zerstört. Keine Daseinsberechtigung. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber an dieser Stelle ist wichtig zu verstehen, dass es hier im Gleichnis um den Tempel und die religiöse Führerschaft als Institution geht. Sie haben nicht das bewirkt, was sie hätten bewirken sollen. Nicht die zu erwartenden Früchte gebracht und haben dadurch ihre Daseinsberechtigung verloren. Und wisst ihr was? Das scheint mir ganz schön stark übertragbar zu sein auf das, was heute in unseren Kirchen passiert. Das Gemeindehaus der Methodisten in Großenhausen wird gerade umgebaut in ein Wohnhaus. Und die evangelische Kirchengemeinde in Lützelhausen, da kommt entweder ein Veranstaltungsraum rein oder sie wird abgerissen für einen Bolzplatz. Die braucht keiner mehr. Kirchen überall schließen ihre Türen, weil sie keine Leute mehr haben, weil sie keine Frucht mehr bringen und ihre Daseinsberechtigung verloren haben. Und sie gehen ein. Das Gleichnis vom Feigenbaum ist eine Mahnung an den Tempel von damals, aber genauso an die Kirche von heute. In der Geschichte steckt aber nicht nur eine Botschaft an die Kirche drin, sondern auch eine an uns. Es geht um das Reifen von Frucht. Frucht ist nicht nur ein Thema für Gemeinde und Kirche. Frucht ist auch ein Thema für jeden Einzelnen hier ganz persönlich. Ich will nochmal, bevor ich das ausführe, ich will darauf hinweisen, Frucht ist nicht die Daseinsberechtigung der Christen. Vorsicht! Sie ist die Daseinsberechtigung der kirchlichen Institution, aber nicht der Christen. Unsere Daseinsberechtigung, unsere Existenzgrundlage ist Liebe. Wir leben aus der Liebe Gottes und aus der Gnade heraus, aus unserer Beziehung zu ihm, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber es ist unser Verständnis, dass im Leben eines Menschen, der als Christ lebt, auf gewisse Weise Früchte reifen. Die Frucht ist das Ergebnis unserer Beziehung zu Gott und das Bild von der Frucht wird im Neuen Testament mehrfach benutzt. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wie die Frucht aussieht, auch dafür gibt es Beispiele im Neuen Testament. Die bekannteste Stelle ist bestimmt hier, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Matthäus 3, Vers 8. Seht zu, bringt recht verschaffene Frucht der Buße. Römer 6, Vers 22, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Epheser 5, Vers 9, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Hebräer 13, Vers 15, so lasst uns nun durch ihn Gott allzeit das Lob oft bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Eine ganze Menge Früchte, die da im Leben eines Menschen reifen können, der Jesus nachfolgt. Und ich will heute was dazu sagen, wie ihr sicherstellen könnt, dass das geschieht. Wir sind ja heute ziemlich viel in der Botanik unterwegs und ich will euch ein weiteres Beispiel aus der Botanik- und Pflanzenwelt geben, das euch helfen soll. Das ist mein persönliches Gleichnis für euch. Wenn man das so macht, wie ich das mache und einfach irgendwelche Kerne einpflanzt, dann ist es möglich, dass daraus eine große Pflanze oder ein Baum wird. Und es ist auch möglich, dass daran irgendwann Früchte reifen. Garantiert ist das aber nicht und die Wahrscheinlichkeit ist auch eher gering. Es kann einem so eher so gehen wie mir mit meinem Feigenbaum, der einfach keine Früchte bringt und dann hat man vielleicht eine dekorative, aber ziemlich nutzlose Grünpflanze. Damit an Gemüsepflanzen, Obstpflanzen oder Bäumen Früchte reifen, gibt es einen Vorgang, der denen dabei hilft. Und diesen Vorgang, nein, es ist nicht Gießen. <lacht> diesen Vorgang nennt man Veredelung. Wir sind ja heute botanisch unterwegs, deswegen lese ich uns ein Zitat aus der Zeitschrift Mein schöner Garten. <lacht> die Veredelung ist eine wichtige Methode zur Vermehrung von Bäumen und Sträuchern, die umgangssprachlich auch als Pfropfen bezeichnet wird. Das Prinzip dabei ist, dass zwei Pflanzenteile mit unterschiedlichem Erbgut zusammengeführt werden und miteinander zu einer neuen Pflanze verwachsen. Okay, ich habe ein Beispiel für euch mitgebracht. Das ist ein Apfelbaum. Und die Veredelung läuft folgendermaßen: Man nimmt einen Zweig mit Knospen von einem edlen, fruchtbaren Baum und verbindet das mit dem Baum, der jetzt nicht so die Früchte bringen mag. Und diese Pflanzenteile, die wachsen zusammen. Man könnte es auch so sagen, im Prinzip handelt es sich um eine Transplantation eines Pflanzenteils auf eine andere Pflanze. Sehr grün heute bei uns. Das Faszinierende bei der Veredelung ist, dass die guten Eigenschaften einer Pflanze, nämlich Widerstandskraft, Wachstum und für uns ganz wichtig Früchte, Fruchtbarkeit, auf die andere Pflanze übertragen werden. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Bild dafür, was mit unserem Leben passiert, wenn Jesus Teil davon wird. Wenn wir begreifen, dass unserem Leben ohne Gott die Existenzgrundlage fehlt, dass Sünde uns von Gott trennt und dass wir eine Beziehung mit Gott brauchen, und wenn wir begreifen, dass Jesus alles getan hat, um diese Existenzgrundlage zurückzugeben, dass er für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und dass er eine Beziehung zu Gott möglich macht, dann dürfen wir uns für ihn entscheiden. Wir dürfen ihn, uns, ihn als unseren Herrn und Retter annehmen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen ihm nachfolgen. Wir dürfen ihn, uns von ihm verändern lassen. Wir dürfen uns von ihm veredeln lassen. Klingt das nicht toll? Wenn Jesus Teil von unserem Leben wird, dann verändert das alles. Dann können Früchte reifen. Die, die wir aufgezählt haben und bestimmt noch eine ganze Menge mehr. Dann geschieht Veredelung in deinem Leben. Wie bei einem guten Baum wirst du mit, wie bei einem Baum wirst du mit Jesus verbunden und all das Gute, wofür er steht, geht auf dein Leben über. Dadurch können in deinem Leben diese Früchte reifen und es sind die Früchte, nach denen er ausschaut, wenn er auf dein Leben blickt. Das Interessante bei diesen Früchten ist, die haben immer Saison. Es gibt keine Saison für Liebe und Gerechtigkeit. Du bist nicht morgen gerecht und heute nicht. Die Früchte sollen immer in unserem Leben sichtbar sein. Und ich weiß, es ist nicht immer so leicht. Einige Früchte sind manchmal ziemlich schnell sichtbar und manche brauchen vielleicht einfach ein bisschen länger zum Reifen. Ich glaube, das ist okay. Okay solange wir Jesus erlauben, in unser, unser Leben zu veredeln und in uns zu wirken. Die Früchte, die aus dieser Beziehung entstehen, sind nicht unsere Daseinsberechtigung, sondern sie sind unsere Zukunft. Sie sind Zeugnis dafür, dass du eine bessere Zukunft hast als dieser arme Feigenbaum. Du hast ewiges Leben. Sie sind Zeugnis dafür, dass eine Beziehung mit Jesus besteht, dass sie wächst und gedeiht, dass sie fruchtbar ist, dass sie in uns das Beste, das Allerbeste zum Reifen bringt. Noch ein wichtiger Hinweis für euch. Die Veredelung, also die Beziehung zu Jesus, die Nachfolge, ist nur der erste Schritt. Wenn du diesen Schritt gehst, hast du die besten Voraussetzungen, dass dein Leben diese Früchte bringt. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht. Leider sind manche Christen tatsächlich wie dieser Feigenbaum. Ein Haufen Blätter und nichts dahinter. Seid nicht so ein Feigenbaum. Wer einen Garten hat oder schon mal irgendwas gepflanzt hat, der weiß, damit ist es nicht getan. Jetzt kommen wir zum Gießen. Die Fr damit Früchte wachsen und reifen, brauchen sie Pflege. Vielleicht auch ein bisschen Zeit. Manche Früchte brauchen länger zum Reifen, manche zeigen sich schon nach kurzer Zeit. Aber ohne Hingabe und Pflege tut sich vielleicht nichts. Gärtnern oder Nachfolge sind keine Selbstläufer. Man muss investieren. So ist das auch in der Beziehung mit Jesus. In diese Beziehung muss man investieren. Es braucht Hingabe und Pflege. Gilt auch für die Gemeinde. Und wenn man das tut, dann können in dieser Beziehung die großartigsten Früchte reifen. Ich glaube, am allerbesten wird all das, was wir heute gehört haben, Zusammengefasst in dem folgenden Psalm. Ich lese aus Psalm 1, oh, ich habe vergessen zu klicken. Ich lese aus Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Wie glücklich ist, wer sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Wer sich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen richtet und nicht, zusammen, nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist, wer Freude findet an den Weisungen des Herrn und wer Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Ein solcher Mensch hat Erfolg bei allem, was er unternimmt. Amen.